0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Es un honor estar aquí. Eh, gracias, Gis, por esa preciosa presentación. Y... Estoy muy feliz, muy feliz de estar cerrando esta serie, estamos en esta serie Desayunando con Dios. Hoy termina, hoy cierra esta serie en la que hemos estado repasando varias cosas. Hemos estado pintando un cuadro a tu vida acerca de intimidad con Dios. Si algo se te tiene que quedar de esta serie es que Dios quiere empezar, profundizar, hacer más bella, más hermosa, retomar una relación contigo, una relación contigo. Él quiere estar cerca de ti, Él quiere participar de todo lo que tú estás viviendo, Él quiere ser parte, Él ya está ahí, Nos hemos, hemos hablado a través de esta serie, Él ya, ya está ahí, no es una cosa que nosotros vamos a hacer toda una preparación para llegar a donde Él está, Él ya llegó. Él ya te está esperando, no hay nada que preparar, no hay nada que acomodar, porque Él tiene todo, todo, todo su interés, todo su corazón está puesto en poder iniciar esta relación contigo. Hemos hablado de muchas cosas muy bonitas, de muchas cosas que son muy románticas, de un, de un panorama muy romántico que, que, que parece un Dios verdaderamente desbordado de amor por ti y lo es, es, una, es un Dios desbordado de amor por ti, me encanta esa, esa parte, no sé si te la perdiste, si te perdiste alguna de las partes de esta serie están en Facebook, hemos hecho algunos devocionales en cortito para que tú puedas llevarte los, ahora sí que lo, lo, los nuggets de oro de esta, de esta serie, así que búscalos en, en, ahí en Facebook están y Rodolfo platicaba acerca de, me fascina esta, 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 esta forma en la que la puso, que Dios a la hora de crear el mundo, puso al hombre hasta el final. no lo Siempre lo pensó, lo pensó desde el principio, pero él creó al hombre al último. Al último, porque al día siguiente, en el sexto día lo creó, y al día siguiente dice la palabra de Dios que él descansó. Y no es un Dios dormido, no es un Dios tomando una siesta, es un Dios preparando una fiesta contigo. Preparando un momento de intimidad, un momento de celebración, un momento en el de ahora sí, ya está todo puesto. Mira, las luces en el cielo, la luna divina, ¿quién vio la luna anoche? Ay no, bueno, qué preciosura, me, me pone la sonrisa en la cara esa luna. Toda la luna, las estrellas, los animalitos, los, el bosque, les, los desiertos, las cosas bellas de toda esta creación. Y ¿sabes que La pone como un espectáculo. Ningún espectáculo, ni el mejor circo soleil de Las Vegas de toda la historia va a poderse comparar o va a poder competir con este glorioso espectáculo que Dios pone para ti. Listo, para entonces poder pasar tiempo contigo y celebrar contigo. Es un, es un, es un, es un panorama, panorama extremadamente romántico y glorioso el que, el, que, el que hemos estado tratando de poner ahí para que tú puedas ser invitado, ser inspirado a querer tener un tiempo con Dios, desayunando con Dios. Y sabes, el desayuno lo hemos agarrado y hemos empezado pon, planteando la idea en tu cabeza de que lo mejor que puedes hacer es que en el mero principio de tu día inicies con Dios. A ver, todo este cosa que Dios plantó en nuestro corazón acerca de desayunando con Dios y lo que yo te estoy hablando de tener una intimidad con Dios es porque vereda Dios es el inicio de todo y la intimidad con Dios y tu relación con Dios es la base de todo. Ahí comienza todo. Tu vida mucho tu familia mucho tu propósito futuro mucho pero sabes qué eso es la base de todo de ahí fluye todo es por eso que escogimos este tema para iniciar este 2020 como decíamos no solamente es el inicio de un año de una década pero es el inicio de una vida creemos que es el inicio de una vida para ti desayunando con Dios para hacerlo principio de, este, de, de, de tu día, de tu mañana, porque en efecto van a pasar muchas cosas en tu día, van a pasar muchas cosas en tu semana, van a pasar muchas cosas, pero ¿quién ya despierta algunas veces con algunas cosas ya cargando de antes? Entonces, es lindo, es poderoso y hay mucho, mucho en la escritura en donde dice la primera hora del día, es algo importante, es algo poderoso, que es una humilde sugerencia, que es muy bonita y es muy buena y te va a ayudar. Pero más allá de eso, más allá de eso, nuestro deseo y nuestro corazón, porque ¿qué va a pasar el día que no llegaste al desayuno? Se te pasó la hora y no llegaste. ¿Ya? ¿Se amoló la cosa? ¿Se, ¿Se perdió la oportunidad? No. nuestro Lo que yo quiero decirte es que nuestro mayor deseo y lo que estamos obviamente... Hablando y trabajando nuestra vida constantemente, es esta conciencia de Dios constante, es esta forma de vivir atento a Dios todo el tiempo, 24-7, toda la vida, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. Dios quiere ser parte de tu vida 100% del tiempo, y como decía Rodolfo, no solamente en una situación espacial, adelante, atrás, a un lado, al otro, siempre, Él quiere estar ahí contigo todo el tiempo, pero a nivel tiempo, más allá del espacio, en el presente, en el futuro, Él sabe, Él supo, Él sabrá. Eso es lo que quiere hacer Dios. Y esta atentividad, esta atención constante, a qué estás haciendo, dónde estás, qué está pasando, conciencia de Dios, 100% del tiempo, es más allá que un, el desayuno. Si se te pasa la hora y se te pasa el día, no te preocupes. Él quiere todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Es una idea, es una idea como les digo romántica, el saber ya Dios quiere, Él quiere conectar conmigo, Él es un Dios de amor, está presente, Él, Él ha puesto un banquete, Él ha puesto una obra espectacular para que yo me siente ahí para estar con Él. Pero yo sé, yo soy una persona, yo soy una persona muy práctica. Y yo leo tu mente al, al, al estar diciendo, qué lindo, qué romantiquez, ay, sí, 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 relación de amor. ¿Qué hay ahí para mí de regreso? ¿Qué, ¿qué hay para mí con todo esto? ¿Qué, qué gano yo? ¿Cómo, ¿Cómo se ve la cosa? Y está increíble vivir una relación con Dios y ay, qué padre estar cerca de Dios, pero como ¿para qué me sirve a mí? Y yo quiero que este día platiquemos de básicamente cuál es el beneficio para ti al respecto de esta idea muy romántica y preciosa, historia de amor gloriosa que Dios dice me acerco a ti y quiero que tú te acerques a mí. Así que vamos a orar, ayúdame a orar, vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Señor en el nombre de Jesús, clamamos a tu presencia Señor. Clamamos a tu presencia, Señor, a que tú vengas a este lugar, Señor, y que vengas y toques cada corazón, Señor, que tú traigas esa revelación, que tú remuevas ideas, remuevas creencias, remuevas atorones cerebrales y que te presentes en nuestra vida, Señor. Queremos que se nos, se nos quite la terquedad y la necedad y que podamos entender más allá de lo que tú quieres para nosotros, Señor, queremos Señor, que tú vengas y nos refresques esta grandiosa invitación que tú tienes para nosotros, Señor. Ven y haz tu obra en este lugar, Señor. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. A ti sea todo el honor, toda la gloria y todo el poder en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tú estar en ese lugar de intimidad con Dios? Y te voy a decir, dice la palabra de Dios en Juan 10.10, 10, que Él vino para darte vida y vida en... Que Él vino a darte vida y vida en... La palabra abundancia es la pequeña gran diferencia que Él quiere hacer en tu vida. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Vamos a hacer una comparación, un estudio de la diferencia entre vivir en abundancia y vivir en falta de, o en necesidad de. Porque desafortunadamente, si yo te digo a ti ahorita, si tú vives en abundancia, no te voy a preguntar ahorita, te voy a preguntar después. <risas> Vamos al Salmo 23. ¿Quién se lo sabe? El Salmo 23, en donde hay unas declaraciones maravillosas y empieza diciendo el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, si sí está ahí esa versión, tengo todo lo que necesito, tú tienes todo lo que necesitas, todo, 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 porque todo es todo y nada es nada. Todo lo que necesitas. Si yo te pregunto ahorita, ¿tienes todo lo que necesitas? Todo. Medítalo. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque Él está a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen, me confortan, me preparas banqueta en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Aquí hay una comparación importante. Y el salmista hace un enunciado muy valiente, dice tengo todo lo que necesito, en otras versiones dice nada me faltará, hace una comparación entre tener todo y necesito o falta, necesito o falta y después hace un enorme esfuerzo en explicar o poner palabras a qué es lo que él se refiere con esta situación de tengo todo, tengo todo lo que necesito, todo, absolutamente todo lo que necesito. este Esta abundancia en donde él describe y hay palabras que resalto para ti, si está ahí, la, la pueden poner ahí el versículo, pero hay palabras que para mí resaltan. Pone la palabra descanso. Pone la palabra tranquilidad, echa la palabra fuerza, guía. Él dice: No tengo temor. Aún en el lugar más oscuro, más horrendo de la noticia, peor de la peor, de la peor de la peor. De la, peor, de la, peor de la, yo no tengo temor, yo no tengo miedo. Dice, tengo protección. ¿Qué tal un poquito de protección aquí en esta ciudad? ¿Quién quiere un poquito más? Confort. Dice. Tengo un banquete, un banquete, un banquete me habla de opciones, me habla de sabores, me habla de colores, me habla de cosas que además de todo yo no preparé. Gracias las señoras de la casa, que qué delicia que no tienes que tú preparar y luego tú recoger. Un banquete me habla de un lugar en donde me están atendiendo, qué delicia. Dice enfrente de mis enemigos, ¿quiénes son tus enemigos?, ¿Quiénes son tus enemigos? En el original, en el, en el lenguaje hebreo, me fui a buscar literal cada palabra que dice en este salmo. Y esta palabra me llamó la atención, porque dice que es todo aquello, todo aquello que te tienen problemado, básicamente. Esos son tus enemigos. Todo aquello que te tienen problemado, que te tiene atado, que no te deja mover y que te deja angustiado. Atado, angustiado, esos son tus tus enemigos, tu depresión, tus problemas, lo que te tiene ahí, que no te puedes ni mover, encarcelado. Después dice que unge, usa la palabra unges, mi cabeza con aceite, ¿sabes qué quiere decir unges en el original? Aquí tiene muchos sentidos en, en, alrededor de la palabra, pero ahí, aquí quiere literal decir engordamiento, la gordura señoras, la que no quieres la que, la, la que estás ahí de... <risa> o sea, es como este este, este acordamiento, esta, esta rebosamiento de cosa que se desborda. ¿Por qué crees que después dice, mi copa está rebosando? Se le sale, se le se, se, se inunda, no le cabe. Esto es lo que quiere decir. Me encanta esta parte, hay una canción que verdadera es un himno que podríamos marchar aquí todos, marchar, marchar, marchar. Dice, tu bondad y tu amor me seguirán. No es opcional, no es si lo invitas, es un stalker atrás de ti. Te sigue, te sigue, te sigue, te persigue, te persigue todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Amor y bondad te persiguen todos los días de tu vida. Y luego dicen la casa del Señor. La casa habla de este, de este lugar literal físico en donde habita un hogar, una familia, en donde tu membresía no tiene expiración, en donde hagas lo que hagas y digas lo que digas, perteneces. En la casa de Jehová estaré por largos días. Pero empieza como empieza el salmo. El Señor es mi pastor. Cuando el salmista expresa esta palabra aquí, pastor, como dice en, en, en el original, quiere, siempre lo pensamos como, sí, mis ovejitas, mis borreguitos, mis, ay, los cuido, ahí están, sí, pero ¿sabes qué quiere decir aquí? Compañero, amigo, asociado. El Señor es mi compañero, mi amigo, asociado y entonces no me falta nada. Entonces no me falta nada y plantea esta gran expresión, este poema para tratarnos de hacer captar a qué se refiere, no me falta nada. Porque muchas veces nosotros, y yo te dije la palabra abundancia y puede ser a lo mejor quién sabe, pero en mi cabeza muchas veces yo me voy directo a, los, a las cosas materiales. Abundancia y entonces yo me imagino en una mansión. Pero ¿sabes una cosa? La abundancia va mucho más allá que eso. Es mucho más lo que, lo que Dios está tratando de decir aquí. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y de ahí en Juan 10.10, 10, el enunciado siguiente, vuelve a decir, yo soy el pastor. Ahí en Juan. El Señor es mi pastor, mi asociado, mi amigo, mi compañero. Y entonces no me falta nada. Descanso, fuerza, guía, protección, desbordamiento de todas las cosas. Quiero decirte que la intimidad que estamos proponiendo con Dios, que es el principio de todo, es para que tú puedas vivir una vida en abundancia, de desbordamiento, de todo lo que te hace falta, es lo que Dios quiere darte. Déjame decirte que la abundancia es la voluntad de Dios para tu vida. Vivir en abundancia es la voluntad de Dios para tu vida. La necesidad, dice, tengo todo lo que necesito, no necesito nada. Esa falta de, esa, esa escasez, carencia, ausencia de algo, no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es abundancia, rebosamiento, re, literal rellenar, saturar, enriquecer. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. De alguna forma el enemigo te hace creer que el vivir con falta de o escasez de o carencia de es, es algo que tienes que acomodar en tu vida y en tu existencia y así es y es normal. Y déjame decirte que es una mentira del enemigo, no es cierto y Dios quiere que tú vivas en abundancia. Es su promesa, es su promesa. Esa, esa carencia es como una camisa de fuerza que te atora, que te ata, que no te deja mover y es una, una... ¿Cómo? No quiero usar la palabra constringir. Es una prisión, es una prisión para tu vida, una prisión de propósito y de visión. No te deja avanzar te atora y déjame decirte, tu vida tiene mucho más que dar que lo que la escasez o la falta de tiene para ofrecer. Mucho, muchísimo más que dar. Es la voluntad de Dios para tu vida, esa suficiencia. Déjame decirte, la abundancia es el tema de la Biblia. La Biblia está llena, llena del tema de la abundancia es, 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 es el enunciado, es el título, abundancia. ¿Sabes? Tú me puedes decir, sí, pero la realidad es que la carencia y la necesidad son muy reales y muy, muy, muy en mi piel y la siento y están aquí sí o sí. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. Vivimos en este mundo, Vivimos en un mundo caído y hay y habrá necesidad y hay y habrá carencia de muchas cosas. Y si yo ahorita te pregunto nuevamente, ¿qué te hace falta? Tú puedes darme una lista, porque es real. Pero quiero decirte que de la abundancia que yo estoy hablando no es algo lógico, no es algo racional, no es algo que tú encuentras o es una fórmula, es un misterio. Es un milagro. Es una cosa que está en la sobrenatural de sobrenaturalidad de Dios que tú puedas vivir esa abundancia. Va más allá de lo que tú puedes entender o racionalizar. Y además es personal. Hay, una, hay, hay cosas que Dios derrama abundantemente como su amor, su gracia y claro es colectivo y es para las multitudes y es inagotable, pero también es personal. Y no quiere decir exactamente como tú estás planteando ese, ese cuadro o esa, o, o, o esa cosa en tu cabeza, es que Dios va más que eso, va, va más de lo que tú te estás imaginando. Fíjate. Cuando Rodolio y yo estábamos eh, empezando, terminando el, el, el instituto bíblico, nos fuimos a Canadá a hacer un internado. Eh, a la iglesia de los pastores que conocieron, vinieron aquí hace poco a, a hacer el congreso de matrimonios. Quien estuvo aquí ese domingo, los conoció, se llaman Johnny Helen Burns, tienen una iglesia increíble en Vancouver, Canadá. Nosotros los conocimos en Australia y nos fuimos con ellos a hacer un internado en Canadá. Pero el, el, el sinónimo de internado, y Sam no está aquí para recordarme cómo se, cómo se le dice, pero es básicamente, te mueres de hambre. O sea, no tienes mucho, mucho. Vas a trabajar y Sam se acabó. Y teníamos muy, muy poquito, o sea, teníamos cinco pesitos ahí este, para comer y se acabó. Y en nuestro pequeño departamentito que nos prestaron y que nos hicieron favor de acomodarnos ahí, eh, nos prestaron, junto con ese departamentito, una gloriosa videocasetera. <risa> Habrá mucha gente aquí que dice, ¿qué es eso? ¿Qué es una videocasetera? O sea, ¿qué Netflix ni qué nada? <risa> es una onda, un aparato que metes un cassette gigante y que te proyecta una película en una televisión. <risa> y junto con esa videocasetera nos, entre... nos, nos prestaron cuatro películas. Cuatro cassettes, <risa> videocassettes. Créeme que, o sea, no teníamos nada, na, na, o sea, nuestra, nuestro día de fiesta después de trabajar de sola sola en la iglesia era salir porque no teníamos ni para rentar una película nueva, teníamos que usar de nuestros cuatro casetitos y irnos al súper y comprábamos una pizza ahí de los congeladores para meter en nuestro horno y, y, y ver nuestra película. Te voy a decir una cosa, nos aprendimos los diálogos literal de dos de esas gloriosas películas, por lo menos de las que yo me acuerdo, es de, de todas, pero el zorro y Miss Congeniality te las puedo recitar de principio a fin. Y de verdad te puedo decir que fue de los momentos que siguen sacando gigantes carcajadas, todavía vemos el zorro y nos atacamos de la risa. No podemos de la risa porque fue uno de los momentos más gloriosos en nuestro matrimonio. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él sabe qué es lo que tú necesitas y no se ve como tú te imaginas qué es lo que tú necesitas. Pero tú puedes vivir una vida plena y gloriosa y la circunstancia y el horror sigue ahí. Y está presente. Y parece como que es una carencia, pero Dios viene y te abraza y te hace sentir como que todo está bien, pero no está bien. Pero todo está bien, pero no está bien. Y las dos cosas son 100% ciertas. Es un misterio. Y en esa comunión, y en esa intimidad, y en ese con Dios, es cuando tú te enteras de que eso puede siquiera suceder. No te quedas atorado en tu necesidad. Te, voy a, te quiero contar otro ejemplo, pero me quiero acordar cuál es. Muy reciente. El viernes, este viernes, recibí una noticia devastadora para mí. Y, y estaba afectada, estoy afectada y no sé, no sé qué va a pasar, no sé si va a estar bien, no sé si se va a arreglar, pero en medio de esa noticia difícil, Me escribe, me escribe mis amigas, me escribe Ivonne, me escribe, me dice, estoy orando por ti, estoy creyendo, tú puedes, ya 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 me dice cosas lindas. Me escribe mi amiga Janice y me dice, ¿sabes qué? Yo comprometida contigo, yo, tú, mi amiga, yo comprometida contigo, te voy a ir a comprar tus cremas favoritas para que te sientas muy feliz y muy contenta. Ahí está mi caja, ahí está, ahí está mi caja de regalo que me trajo mi amiga. Y llegué a mi casa... Y, 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 y Rodol me tenía Luces bajas y, 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 y música clásica Rodol y mis hijitas Y, y, y tenía yo ahí mi, 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 mi vaso Con mucho hielo y agua mineral Y un limón que es lo que a mí me gusta tomar Y sabes qué El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Y no sé qué va a pasar Amén Pero él es personal. Dijo saqueo, saqueo por nombre. Él te conoce. Yo no sé si a ti te digo, oye, ¿sabes qué? Te, te doy unas cremas. A lo mejor para ti dices, ¿Qué? ¿para qué? O te ofrezco un agua mineral con limón y no te gusta. Pero Él sabe qué te gusta. Él sabe qué te agrada. Él sabe cómo te consuela. Y aún en medio de la noticia devastadora, del problema, de la situación, tú puedes decir, el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito tengo todo lo que necesito porque es personal es personal déjame decirte que la abundancia es todo es para que tú puedas hacer todo lo que te llamó a hacer la abundancia te posiciona te posiciona para poder hacer todo lo que Dios te llamó a hacer la necesidad la falta de te es un disminuidor de oportunidad es un disminuidor de potencial y de visión y de oportunidad y esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Fíjate aquí en el Salmo, no, no Salmo, Proverbios. Proverbios 13, 23, Dice, en el campo de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de, di por falta de, por falta de juicio. Aquí hay una... Este versículo me, me, de verdad me, me impresiona porque ¿sabes qué quiere decir? En tu tierra, en mi tierra hay un potencial grande en, el poten, en, en la tierra de tu corazón, en la tierra de tu vida hay un gran potencial, hay una gran palabra de lo que, lo que podría ser, lo que podría lograr lo que podría y solamente a través de que Dios está ahí, en su abundancia, se puede lograr. Porque por falta de juicio, se pierde. Se pierde. Por falta de, por falta de, nunca se sabrá, nunca saldrá el fruto, nunca crecerá, nunca vivificará, nunca, nunca sabremos. Hay mucho, mucho en la tierra. Pero hasta que tú no entres, en ese lugar, de Jesús, Dios es mi pastor, no, nunca sabremos, nunca sabremos. Lo que podría ser por falta de, ¿sabes? Creo que en este día Dios quiere prenderte el switch, ponerte el on de la expectativa de la abundancia en tu vida. Hay que como hijos de Dios tener una expectativa de abundancia en nuestra vida. No nos debemos de acomodar hacia el, la, 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 el cuadro de escasez que el enemigo nos quiere meter. Hay un espíritu de Dios que es un espíritu del reino y se llama abundancia. Y es la voluntad de Dios perfecta para tu vida. Somos muy dados a bajar el nivel de nuestra experiencia a bajar nuestra teología, perdón, a bajar lo que creemos, a bajar nuestra teología al nivel de nuestra experiencia. Porque así fue, entonces así es para mí, ¿no? Cuando debemos de subir, acomodar nuestra expectativa y nuestro, lo que queremos vivir al nivel de lo que creemos, ¿Por qué acomodarnos, acomodar nuestras, nuestra teología o lo que creemos al nivel de nuestras experiencias? Es subir al nivel de lo que creemos, porque hay algo mucho mayor que nuestras propias, propias circunstancias. Este desbordamiento es un espíritu del reino, es una actitud literal. No nada más son acciones o resultados o cosas o, o, o tangiblemente qué, pero es una actitud de la cual tú te envuelves y te llenas. Fíjate aquí en Segunda de Crónicas 31.15, cómo reaccionan estas personas, el pueblo de Israel. Dice, cuando este edicto fue divulgado, un edicto que fue divulgado diciendo que tú tenías que traer parte de tus ganancias a la, los sacerdotes y los levitas. Y dice, cuando este edicto fue divulgado, los, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano de grano de vino de aceite de miel y de todos los frutos de la tierra y, as, y asimismo trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas nadie les dijo que trajeran del diez del aceite del vino de la miel nadie les dijo que tenían que traer de todas las cosas la primicia fue algo que de ellos salió fue más allá fue mucho más allá. Y es una actitud, es una actitud, Rodol y yo tenemos un, un perrito, dos perritos en la casa y un, el más pequeño se llama Winky y es así, una miniatura así, es es, es, es un Yorkie muy chiquitito. Ah. Ok, su nombre real es Perry Winkle porque el, el perro otro se llama Tinkerbell, los que, tienen, los que son papás de hijas, me pueden entender, Así se llaman las hadas de Disney y un, la, la, la Tinkerbell es la hermana de Periwinkle. Entonces una ya le habían puesto Tinkerbell y pues la hermana se tiene que llamar Periwinkle. De cariño le decimos Winky y es un perrito chiquito así, pero Winky tiene una cualidad. La sacamos a pasear al parque y ella no tiene ni la menor idea que es de este tamaño, y cada vez que se le propone quien sea, ¿eh? un gran danés, un dober y les grita y les da, ella no tiene ningún problema en presentarse un gigante. Ella no sabe, no se ha enterado. Y Roda les dice a los dueños, perros amigos ahí de nuestros, de nuestros vecinos, les dice: Sí, o sea, ya sabemos que ella piensa que lo va a matar a este cuando se le atore aquí en la garganta porque se la comió. Es mini. Y sabes de vereda, de esta comunidad vereda, al muy al principio, nos decían que nosotros teníamos esa personalidad de un perro muy pequeño que se cree un perro muy grande. Pero a nosotros... Nunca en la vida no se nos cuestionó a pesar de todo lo que nos dijeron, no se va a poder en esta ciudad, en este país, si no tienes una iglesia patrocinadora, si no tienes dólares de por medio, no hay manera, no se puede, vas a ver, tú trata, no importa y sabes que nosotros siempre por la gracia de Dios siempre tuvimos la expectativa de abundancia. Nunca pensamos, ay, pobre de mí, hay que vemos hacer poquitero, 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 porque si no es poquito, entonces, ¿sabes qué? Esto es obra pura, pura de Dios. Con uno, dos, tres pesitos, uno, dos, tres mexicanos, ¿sabes qué? Dios quiere y está en su corazón avanzar el reino. Y si tú te alineas a ese espíritu de abundancia, Él trae, Él regala, Él quiere para ti, para su iglesia. ¿Y sabes qué? Yo no me quedo donde estamos. Yo quiero nuestro propio edificio. Y yo espero que vamos a tener una casa 24-7. Y en esta ciudad, en donde todo es muy caro. Y no se puede, y no se va a poder. ¡Claro que sí se va a poder! Porque yo conozco a mi Dios. Y mi Dios es el Dios de la abundancia. Y en Él todas las cosas son posibles. Así que tú espera y ve ve, sé testigo porque Dios es poderoso y Él quiere traer abundancia a esta casa, amén la abundancia es dador de vida la abundancia es dador de vida la carencia la, el atoramiento mata mata hay muchas escrituras duras y difíciles de escuchar, pero que traen mucha ilustración a esto, en Job dice si se niegan a escucharlo cruzarán el río de la muerte y morirán por falta de entendimiento, por falta de entendimiento, morirán por falta de control propio, ponle nombre ¿sabes que hay muchas de estas cosas que, que, que la Biblia menciona aquí en Proverbios? por falta de sabiduría, por falta de control propio, por falta de sentido común, que después muy a, más adelante mientras estaba leyendo decía una persona sabia es aquella que tiene muchos amigos, por ejemplo y estás ahí ¿por qué no tengo amigos? ¿por qué no tengo amigos? nadie me quiere y le estás echando la culpa a la gente si tan solo a lo mejor quién sabe, tú jalaras Dios es mi pastor Nada me faltará Señor dame sabiduría Dame sabiduría La persona sabia tiene muchos amigos Promesa Dice Los labios del justo orientan a mucho Los necios mueren por falta de juicio Fíjate este Sin liderazgo sabio Con falta de liderazgo sabio La nación se hunde la nación se hunde Las familias se hunden Las iglesias se hunden Las naciones se hunden Por falta de liderazgo sabio Señor dame Tú eres mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tengo todo lo que necesito Ni las mejores universidades Ni el mejor eh, Online Quién sabe qué Te puede inyectar sentido común ¿eh? Hay muchos Oficios Y muchos lugares de gran prestigio Y honor en este mundo Que la gente lo que más tiene Es el más incomún de los sentidos El sentido común Es la verdad La abundancia Genera bendición para otros La abundancia Genera bendición para otros Cuando tú vives en un una situación de falta de De necesidad, de atoramiento De constricción Tú no tienes capacidad de dar La generosidad Es el concepto que viene desde el lugar En donde te Te, te, te desbordas de cosas que dar Cuando tú vives en escocés Te fuerzas a vivir y pensar En ti, porque estás en modo Supervivencia no hay forma y sabes que mucho más allá de lo que nosotros muchas veces nos vamos a lo material déjame ponerte algunas cosas y preguntarte si tú eres generoso en algunos detalles tú eres generoso al amar tú amas generosamente tú escuchas a tu mujer lo que te está diciendo tú eres generoso en tu escuchar tú eres generoso en hacer pausa y ponerle atención Tú eres generosa, mujer, en hablar palabras de afirmación, palabras de, 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 de impulso a tu marido. Eres generosa en detalles. Eres generoso al amar. Eres generoso al perdonar. Tu perdón es completo, completo, grande y desbordante. O eres de aquellos que al año, tú hace un año me hiciste, yo me acuerdo muy bien que tú me dijiste hace un año, tú no perdonaste bien. Tú no perdonaste completo. Tú entregas un trabajo generoso a tu a tu marido. A tu marido. A tu jefe. O el jefe te pide: hazme este trabajito y tú vienes. Ay, este no es lo que eh, sale de mis. De, 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 de mi job description. Esto no era lo que a mí me tocaba. O sabes qué, jefe, te traje este trabajo y te lo puse en una presentación y además les voy a decir esto, tú traes generosamente mucho más de lo que pides o entiendes porque ese es el Dios que está en ti. Y tú no sabes otra forma. Y es una actitud. Y es una actitud. Una vida de abundancia te hace vivir más allá de tu perímetro, más allá de tu perímetro. ¿Sabes qué? Olvídate de ese rollo así de la envidia. Que tú le, te, te, te pones por acá y no quieres acercarte a aquellas, a aquellas personas que están mejor que tú, prosperando más que tú, que tienen más que tú, que, es, que se ven mejor que tú. ¿Sabes qué? Pégateles. Pégateles. En una de esas se te pega. Vereda nunca será de las iglesias que se va a esconder. Porque, ay, no, hay una iglesia que le está yendo muy bien. Ay, qué horror hay. Nosotros acá en nuestro propio rancho, ¿sabes qué no? Nosotros nos vamos a pegar con esas iglesias Y en Brasil está Beni Con un movimiento de jóvenes gigantes Yo quiero eso para Vereda Yo quiero eso para México Y ahí me voy a poner Y ahí nos vamos a juntar Y esos quiero que sean mis amigos Los que tienen mucho, los que les va muy bien No nos va a agarrar, no nos va a detener esa onda Quiero que te pongas de pie en esta mañana Por favor conmigo y quiero que nos pongamos en serio, agresivos, importante, necesario, acerca de esta situación. Y que te prendas al switch de la abundancia para tu vida. ¿De qué tienes necesidad? ¿Tengo falta de qué? ¿De qué? Y quiero hablar una bendición sobre tu vida en este momento. Queremos bendecir tu vida y que el incremento sea tu porción, veredás. Espera. se llevó mis hojas que el incremento sea tu porción vereda que el incremento sea tu porción en lo que sea que hagas en lo que sea que piensas lo que sea que emprendas lo que sea que camines lo que sea que tocas lo que sea que pienses lo que sea que sueñas que el incremento sea tu porción hay muchas palabras que vienen a mi mente y que escribí aquí y sabes qué tú aduéñatelas y vamos a creer por un año de abundancia en nuestra vida, y no todo va a estar perfecto, pero sí va a haber abundancia, sí va a haber abundancia, el Dios de la abundancia está aquí, amén. Vamos a hablar esta bendición sobre tu vida, extiende tus manos, jala del cielo, está disponible, no te quedes ahí, es para ti, Vamos a hablar una abundancia en el nombre de Jesús, de recursos, de juicio, de sabiduría, de ideas, de creatividad, de motivación, de inspiración. Vamos a hablar una abundancia de alianzas, de encuentros divinos, de dominio propio, de sentido común, de fortaleza, de fe, de oportunidad, de gracia, de favor, de energía. En el nombre de Jesús, Señor.